3: Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 126 und wir reden heute über das erste 0-0 zu in der Amtszeit von Pellegrino Materazzo. Das erste 0-0 zu -0 seitdem wieder aufstieg, das sagt einiges. Es geschah am vergangenen Sonntag mal wieder äh, im Bundesligaspiel am sechsten Spieltag beim VfL Bochum. Und um über dieses Spiel zu reden, haben wir uns natürlich auch wieder Gäste eingeladen. Zum einen Jonas bei Twitter zu finden unter adjonasstärk. Er ist Bochum-Fan und redet heute mit uns über das Spiel aus Bochumer Sicht. Hallo Jonas.
1: Ja, hallo. Freue mich, da zu sein.
3: Und unser zweiter Gast ist VfB-Fan natürlich, wie immer. Das ist der Matze. Bei Twitter ist er zu finden unter atmatzemaiti.
2: Hallo Matze. Hallo. Schönen Abend an alle und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wir freuen uns, dass ihr beide da seid. Und bevor
3: wir jetzt über dieses Spiel sprechen. Ich mache mal so eine kurze Kunstpause vor diesem Spiel, weil es halt echt nicht so geil war. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, stellen wir erstmal euch beide, unseren Hörerinnen und Hörern, vor. Äh, und da übergebe ich wie immer an den Jannik. Ja,
0: sehr gerne. Hallo auch von mir in die Runde. Und Jonas, du darfst anfangen. Du hast die Ehre, heute zu beginnen. Wie bist du zum VfL Bochum gekommen?
1: Ja, erstmal grundsätzlich die... Äh die regionale Nähe natürlich, also ich wohne in Witten, das ist äh, für die, die es nicht kennen, eine Stadt, die direkt an Bochum angrenzt, ich wohne, ich würde mal sagen, Luftlinie, vielleicht 150 Meter von der Stadtgrenze weg, also äh, da war natürlich schon eine gewisse Nähe, zumal ich auch früher in der Jugend in Bochum, nicht beim VfL, aber in Bochum Fußball gespielt habe, ähm, Gut, jetzt war es familiär nicht unbedingt vorgezeichnet, weil äh, in meiner Familie, die besteht eigentlich durchgehend aus Gelben. Dementsprechend ähm, gab es dann natürlich auch immer hier und da mal den die ein oder andere kleine Meinungsverschiedenheit. Aber äh, dadurch, dass ich halt auch in Bochum immer Fußball gespielt habe, auch Früher bei einem meiner ehemaligen Fußballvereine sind wir mal dazu dazugekommen, beim VfL Einlaufkinder zu sein. Auch das ist natürlich eine, eine Erfahrung, die prägt in dem Alter und dementsprechend bin ich dann irgendwann beim VfL gelandet. Sehr schön. Ähm, erstes Spiel im Stadion, kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ähm, sehr gut. Auch wenn es tatsächlich nicht im Bochum war. Ich hatte ja gesagt, ähm, mein äh, meine komplette Familie ist eigentlich sonst äh, eher den Gelben zugewandt. Entsprechend war auch das erste Spiel, wo ich im Stadion war in Dortmund. Äh, 2003, 2004 äh, bei einem 3-2 gegen den HSV nach 0-2 Rückstand. Also das war ein Spiel, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich, mir ging es auch vor dem Spiel nicht sehr gut. Also das war auch... So ein Tag, der sich so ein bisschen eingeprägt hat und äh, ja. Und das erste Spiel in Bochum bei deinem Herzensclub? Das erste Spiel in Bochum war das Spiel, wo ich als Einlaufkind war. Das war Zweitligaspiel 2004, 2005. Zweiter Spieltag, glaube ich, gegen Cottbus. 2-2 war das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, sehr gut. Ja, Die Cottbusser, für die,
0: wo sie sich nie mehr daran erinnern können, haben auch mal Bundesliga gespielt. Also. Es war zweite so. Liga. Ja, oder auch zweite Liga, genau. Mittlerweile, glaube ich, Regionalliga. Ja, <lacht> lang, lang ist es her. Ähm, dein erstes Trikot, oder bist du
1: überhaupt jemand, der Trikots trägt? Also, ich würde mich jetzt nicht als großen Trikotsammler äh, bezeichnen. Also, ich, ich kaufe, würde ich mal sagen, vielleicht alle zwei, drei Saisons mal wieder eins, Ähm, mein erstes Trikot war aber auch entsprechend der Familienprägung ein gelbes. Ähm, Anfang der 2000er von Jan Koller. Von Jan Koller. Boah. Die alte Stürmerlegende von Borussia Dortmund. <lacht> oder Torwartlegende,
0: je nachdem. Ja, oder Torwartlegende, genau. Ja, der Zwei-Meter-Mann. Sehr schön. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in deine Fan-Historie. Und ja, der Matze, der konnte Moment, ja jetzt Moment, schon mal... Moment,
3: Platz im Stadion. Was hast du vergessen? Achso,
0: oh, Platz Stadion. Oh, natürlich. Dein Platz im Ruhrstadion. Hast du eine Dauerkarte oder wo, wo findet man dich?
1: Dauerkarte man dies... nicht mehr, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe, aber äh, Platz im Stadion, wenn ich im Stadion bin, Ostkurve, meistens Block oben, manchmal P, je nachdem, mit wem ich gehe. Okay, Block oben P.
0: Aber ähm, in der Nähe der Kurve dann wahrscheinlich der Ostkurve oder ist das eher dann.
1: Es sind die beiden mittleren Blocks in der, Ost in der Ostkurve. Ah, also okay. die Ostkurve ist ja eigentlich aus vier großen Blocks. Die beiden äh, Blocks in der Kurve ähm, und dann die beiden auf der Gerade mit O und P. Und äh, das sind die Blocks, wo ich eigentlich mal stehe. Also die Gerade okay. hinterm Tor. Okay,
0: gut. Dann darf ich jetzt sagen, vielen Dank, dass du da uns so einen kleinen Einblick in deine Fan-Historie gegeben hast. Ich mag gerne. Und ja, ähm, Matze, an dich gehen jetzt die gleichen Fragen, nur natürlich aus VfB-Sicht. Wie bist du zu unserem Verein gekommen?
2: Ähm, also so die, die erste Erinnerung im Zusammenhang mit dem VfB ist eigentlich die, dass ich ähm, 92 mitgekriegt habe, dass sie Meister geworden sind. Da war ich elf und ich kann mich erinnern, ich habe mich da sehr darüber gefreut. Ähm, und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen so ein bisschen geschwält im, äh, im Lauf der Zeit und äh, so richtig die, die so richtig die Begeisterung und die absolute ähm, das absolute Fanwerden, das hat sich dann ergeben, als ich das erste Mal im Stadion war.
0: Okay, da hast du jetzt schon mal so ein bisschen vorgegriffen, also die Initialzündung, dein erster Stadionbesuch, ähm, kannst du dich an den noch erinnern? Gegen wen war es? Ergebnis? Torschützen?
2: <lacht> Torschützen weiß ich nicht mehr, da müsste ich, ich googeln. Aber es war das Heimspiel gegen St. Pauli äh, in der Saison 95-96. Äh, 1 zu 1 ist das ausgegangen damals. Und ich weiß noch genau, ich bin damals mit, mit Freunden dahin gegangen und äh, wir waren im, im A-Block, den es ja damals noch gab. Also erstes Spiel und dann gleich a -Block. und ähm, ich ich bin da hochgekommen die Treppen hochgekommen äh, richt, zu, Richtung Block und wie sich dann wie 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 dann das das Stadion ähm, quasi mir mir komplett zu Füßen lag ja dieser Anblick der hat mich so fasziniert ja ich war da sofort total hin und weg und das war eigentlich der Moment äh, ab dem ähm, ja. ab ab dem ich dann total gefangen war und ja, so geht's, geht die Reise bis, äh, bis heute und da hat man natürlich auch schon viel erlebt.
0: Ganz viel, ja. Das war ja auch noch zu Zeiten des magischen Dreiecks,
2: wo dann genau, deine Fanleidenschaft genau. begonnen
0: hat. Ja, ja. Sehr schön. Ähm, ja, ähm, dein erstes Trikot vom VfB?
2: Mein, mein erstes Trikot war dann das weiße ähm, Heimtrikot aus der Saison 96-97. Also das von Adidas mit ähm, Südmilch wie Fit vorne drauf. Ja, ähm, Ich habe es immer noch. Und äh, wenn man <lacht> denkt, was das Trikot schon alles mitgemacht hat, dann muss man also wirklich sagen, dass die Qualität damals schon noch eine andere war als heutzutage. Ich meine, natürlich ist aus, aus heutiger Sicht, muss man natürlich sagen, dass dieses blau-weiße Logo im Brustring natürlich absolutes Sakrileg und No-Go war. Ja. Aber Gut. <lacht> es, es, es hat, es, es hat <lacht> Historie, das Trikot, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir das Blaue
3: auf dem, auf dem Ärmel. Ja. <lacht> ja.
0: Ich, ich kann als passionierter Trikotsammler auch sagen, dass es sehr beliebt ist in Sammlerkreisen. Also behüte es gut. Ja. Das hat auf jeden Fall einen Wert. Ähm, ja, dann noch die finale Frage: Dein Platz im unserem schönen Stadion? Wo findet man dich? Hast du eine Dauerkarte oder wo bist du meistens anzutreffen?
2: Also ich habe jetzt keinen Stammplatz. Ich gehe auch nur gelegentlich ins Stadion, weil ich ja auch nicht in Stuttgart lebe. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt mit meinen Kindern gehe, dann bin ich eher im Familienblock und ohne Kinder dann gern auch in der Cannstatter Kurve. Aber ich glaube, Außer im Gästeblock war ich schon so gut wie überall.
0: <lacht> hast, hast schon alle Facetten kennengelernt. Ja, Sehr genau. schön. Sehr gut.
3: Ja, dann würde ich sagen, blicken wir nochmal auf das Spiel, wo der, die VfB-Fans im Gästeblock waren, nämlich in Bochum. Ich weiß nicht, war Janik, warst du da oder, oder war war einer von denen im den Stadion?
0: Ich war da, ja, im okay. Gästeblock.
3: Okay, gut. Dann schauen wir nochmal auf die Aufstellung. Uh, und da gab es das nach dem doch recht ent enttäuschenden, aber frustrierenden Spiel gegen Leverkusen eine Umstellung. Uh, wir haben mit Viererkette gespielt. Sosa und Mafopanus auf den auf den Außenbahnen und innen dann Anton und Karasov. Anton nach der roten Karte wieder zurück äh, in, der, in der Mannschaft. Kempf saß auf der Bank. Endo und Mangala äh, spielten auf der Doppelsechs. Mamouche und Kulibadi dann äh, vorne außen und Klimowitz zentral hinter al Gadui. Ähm, Matze, diese Viererkette, meinst du, das ist eine Reaktion darauf gewesen, dass der VfB vor diesem Spiel schon zwölf Gegentore in fünf Spielen hatte? Oder hat es andere Gründe deiner Meinung nach?
2: Nee, also ich habe es mir dann auch gleich, äh, gleich gedacht, dass das jetzt quasi der Versuch ist, die, ähm, die Abwehr hinten ein bisschen, ein bisschen dichter zu kriegen. Ähm, inwieweit das sinnvoll war oder von vornherein sinnvoll war, äh, könnt, kann man sich jetzt natürlich streiten, denn... Ähm, eigentlich, ich sag eigentlich ja schon, seit seit der so äh, seit Bonasosa da ist, dass er eigentlich ja kein äh, kein Verteidiger ist, ja, sondern mm. ja eigentlich ins ins, Mittelf ins äh, Mittelfeld gehört. Aber ähm, ich fand die Idee finde ich, ich nicht so übel und es hat ja auch insofern seinen Zweck erfüllt, als dass wir ja in den ersten äh, Minuten auch nicht gleich ein Gegentor bekommen haben. Ja,
3: das stimmt ja, anders, <lacht> anders als <lacht> sonst. Jannik ähm, Kempf äh, und Massimo im Vergleich zu den letzten Spielen auf der Bank. Konntest du es nachvollziehen, dass er gerade die, die beiden rausgenommen hat? Also es war ja nicht nur eine reine taktische Umstellung, sondern auch zwei Spieler auf der Bank, die bisher immer gespielt haben fast.
0: Ja, durchaus. Ähm, Habe ich es schon nachvollziehen können, weil beide ja natürlich in den letzten Spielen ein bisschen so ihrer Form hinterhergehinkt sind und nicht das auf dem Platz gezeigt haben, was sie eigentlich können. Und es war auch ein klares Zeichen an die Mannschaft, ähm, wenn man so, solche Spieler dann rausnimmt. Ähm, ja, jeder ist ersetzbar und neue Impulse setzen, auch mit der taktischen Umstellung, die ihr ja gerade schon besprochen habt. Mhm. Von daher habe ich es durchaus nachvollziehen können und auch ähm, Stichwort Belastungssteuerung etc. wird sicherlich auch ein wenig mit reingespielt haben, aber natürlich in der Hauptsache die Form, die aktuelle Form der beiden
3: genannt. Ja, und vielleicht auch einfach mal eine Pause. Also ich meine, man muss, ja. das, man muss das Kämpf nicht rauspicken, aber der sah auch gegen Leverkusen nicht gut aus. Und auch Massimo, der reibt sich halt so ein bisschen auf auf dem Flügel. Ich glaube, der Matze wollte gerade noch was sagen, oder?
2: Also, was ich was dann was dann Zufall war, dass eigentlich die zwei Spieler bei der Aufstellung, wo ich gedacht habe, naja, hätte ich die jetzt gebracht, nämlich Klimowitz und Agaidui, dass er die dann in der Halbzeit rausgenommen hat, das mhm. ähm, habe ich dann gedacht, naja, gut vielleicht, ähm, war mein Bauchgefühl <lacht> da doch nicht doch nicht so so schlecht. Also
3: ja. äh,
2: ob, ob jetzt ausgerechnet Agaidui ähm, von seinem von seinem Spielstil her gegen eine Mannschaft, wo man ja damit rechnen musste, dass die hinten auch ziemlich dicht machen und ziemlich, ziemlich eng stehen. Ähm ist er eher vielleicht nicht der Typ, der sich dann auch da auch im 1 gegen 1 oder so mal durchsetzen kann. Aber ja, die, ja, man aber kann sich fragen, wen, wen, hätte man, wen hätte man sonst nehmen sollen. Ja,
3: ja. Ja. Auf Algarui kommen wir gleich noch, aber vielleicht ganz kurz. Hätte ja. vielleicht mehr gebracht, wenn Sosa nicht so defensiv gespielt hätte. Aber zu Sosa kommen wir gleich noch. Ich möchte das mit den Jonas die wieder mit reinholen in den Podcast. Und wir blicken jetzt mal auf den, den Spielbeginn. Das war ein recht lebhafter Beginn. Der VfB hat in der vierten Minute die Kopfballchance von Mafo panus die aber Riemann relativ relativ sicher ähm, fängt. Jonas, wie hat dir denn der, der, der Spielstart des VfL gefallen, gerade im Hinblick auf das letzte Spiel, was ja doch sehr deftig war für euch mit dem
1: 7-0? Also man merkt schon, finde ich, in den letzten Wochen, dass man den Ansatz, den man am Anfang der Bundesliga-Saison hatte, schon wieder so ein bisschen über den Haufen geworfen hat und eigentlich wieder so ein bisschen äh, zu dem zurückgeht, was in der zweiten Liga halt äh, funktioniert hat, nämlich dass man wieder deutlich höher presst, dass man, äh, also am Anfang hat man halt deutlich versucht, äh, die Formation insgesamt kompakter zu machen. Dadurch hat dass man die vordere Reihe nach hinten und die hintere Reihe mehr oder weniger nach vorne gezogen hat, was auch äh, in der Theorie Sinn gemacht hat, weil man eben sowohl in der hinteren als auch in der vorderen Reihe relativ schnelle Spieler hat,
0: mhm.
1: während man ein Tempo-Defizit äh, im Zentrum hatte, was auch nicht zu 100% ausgeglichen werden konnte jetzt äh, während der Sommerpause. Aber man hat das halt wieder so ein bisschen, so ein bisschen ist wieder zurückgegangen, hat wieder mehr auf Pressing gesetzt, äh, ist wieder stärker vorne angelaufen, um eben wieder hö höher höher äh, auch Ballgewinne zu erzielen. Das hat man gegen Hertha BSC schon sehr stark gemacht. Ähm, das hat man tatsächlich auch ernsthaft gegen Bayern versucht, was, glaube ich, so mit einer der Gründe war, warum es dann im Endeffekt auch so hoch geworden ist. Mhm. Ähm, weshalb ich auch irgendwie nur bedingt böse darum war, weil ja... Man wusste, dass es gegen Bayern so in die Richtung gehen kann. Aber ich habe es ganz ehrlich eigentlich auch lieber, wenn äh, ein Trainer halt auch Vertrauen in seine Mannschaft setzt und das auch signalisiert mit der Ausrichtung. Und wenn man dann halt mal äh, da sehenden Auges ins Messer rennt gegen eine bessere Mannschaft, okay, passiert. Aber das ist mir lieber als äh, den von vorne her reiten, direkt äh, sich ängstlich mit zehn Leuten vor das eigene Tor zu stellen. Und deswegen gefällt mir das eigentlich im, im Moment ganz gut, wie man äh, das Spiel wieder verändert hat, dass man wieder mehr auf hohe, äh, auf hohe Ballgewinne setzt und auch wieder deutlich mutiger äh, da anläuft. Und ich finde, gerade in den beiden Heimspielen gegen Hertha und Stuttgart hat das im Ergebnis nicht, aber spielerisch halt grundsätzlich schon deutlich besser funktioniert. Und das ist, glaube ich, gerade gegen die Teams, äh, die am Ende dann die direkten Konkurrenten sein werden, mm. die richtige Variante. Und deswegen hat mir der Spielstart, auch wenn vorne die Durchschlagskraft wieder gefehlt hat, eigentlich ganz gut gefallen.
3: Das ja, ist so also ein bisschen nach dem Motto, lieber äh, einmal 0 zu 7 als 7 mal 0 zu 1. Auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, so ungefähr. man hat auch gerade bei den ersten beiden Auswärtsspielen in der Saison gegen Köln und äh, gegen Wolfsburg gesehen, da hat man sehr defensiv angefangen, sehr abwarten angefangen, äh, hat aber es trotzdem nicht geschafft, äh, da die Torgefahr des Gegners großartig zu limitieren. Das ist halt einfach, das ist letztes Jahr nicht das Spiel des VfL gewesen und es ist bisher auch nicht das Spiel des VfL, eher abwarten zu spielen, sondern das Spiel des VfL war letztes Jahr und ist eben auch äh, nicht ganz dieses Jahr, weil man halt diesen Ballbesitzfußball vom letzten Jahr nicht spielen kann, aber das, die größte Waffe sind halt eben hohe Ballgewinne und dann eben so ein überfallartiges Angriffsspiel über die beiden schnellen Außen, die man letztes Jahr mit Blum und Holtmann hatte, dieses Jahr bisher mit Amphia Jay und, Hol und Holtmann, weil Blum halt noch nicht ganz fit ist.
2: Mhm.
1: Das ist halt die Art, wie man spielt, wie man auch im letzten Jahr äh, gespielt hat, auch wenn... Man letztes Jahr natürlich auch gegen mehr tiefe Gegner Lösungen finden musste. Aber ich glaube, man ist da wieder so zur eigenen Identität zurückgekehrt, anstatt sich da komplett der Liga unterzuordnen.
3: Mhm. Also gegen VfB hat es auf jeden Fall geklappt. Ähm, Löwen hat ja in der, in der 18. Minute nach, auch nach dem Pass von Anji Ajay, eine ähm, gute Chance. Die Müller dann pariert. Vorher gab es noch in der 14. Minute Gelb für Sosa nach dem Fall an Bockhorn. Und wir hatten es ja, oder Matze, du ja auch gerade schon angesprochen. Ähm, ich fand Soos in der Viererkette, also der war schon unter, unter Korkut und, äh, weiß nicht wo er noch. Ich hatte fast immer in der Viererkette gespielt, wenn er gespielt hat, bevor Matarazzo kam. Ähm, Finde ich ihn echt verschenkt, weil er ist defensiv nicht so stark als dass du ihnen sagen kannst, okay, das ist ein super Linksverteidiger und der fehlt einfach vorne. Also wie ich gerade sagte, also ich hätte mir schon vorstellen können, dass ein Sosa als äh, etwas offensiverer Wingback durchaus eine gefährliche Flanke oder zwei auf äh, so einen großen Spieler wie Al hätte schlagen können, nur wenn er halt äh, nicht in diesem Spielsystem spielt, dann wird es halt auch schwierig, ähm, auf die Weise, auf diese Weise Tore zu schießen. Und ähm, ja, bei dieser Chance, Yannick, da hat man schon gesehen, dass der VfB ähm, gerade bei den hohen Ballgewinnen der, der ähm, der Bochum, aber auch bei diesen schnellen Kombinationen doch recht anfällig war, oder?
0: Ja, das sind ja auch ähm, zwei Faktoren, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Gerade hohe Bälle, die kriegen wir irgendwie nicht richtig wegverteidigt. Und ähm, man muss auch sagen, die Bochumer haben in dieser Phase der Partie auch einen sehr, sehr schönen, attraktiven Ball gespielt. Also sie haben schnell nach vorne gespielt, ähm, auch über ihre ähm, ähm, Akteure da vorne, unter anderem ähm, Löwen, Anji, Ajai, ähm, und auch, ich fand auch Polter überraschenderweise, ähm, den hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, beziehungsweise ich habe gar nicht gewusst, dass der im Bochum spielt, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Den hatte ich total irgendwie verdrängt, aber ähm, ich fand auch, er hat das eigentlich da gut gemacht und hat sich da auch immer wieder mit eingeschaltet, auch mit seinem Körper. Aber das sind, zurück zum VfB, ähm, das sind natürlich... Zwei Sachen, die ziehen sich gerade so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison, durch die aktuelle Saison. Also gerade die Anfälligkeit bei Ruhenbällen und wenn eben eine Mannschaft auch schnellen Kombinationsfußball spielt. Und das tun ja einige Teams mhm. in der Liga. Also da müssen wir wirklich schauen, dass wir diese Anfälligkeiten schnellstmöglich in den Griff kriegen. Und zu Sosa, du hast es eigentlich richtig gesagt, ich sehe ihn auch eher als offensiven Wingback wie als klassischen Linksverteidiger in der Viererkette. Ja. Das ist ganz klar. Ja,
3: ja. Ja, genau. Auch, auch gerade dieses dieses Pressing, also das hat heißt, uns ja schon gegen Leverkusen auf die Füße gefallen, Leipzig, gut, das sind das sind Mannschaften, die sind nominell noch mal wesentlich stärker als Bochum, aber auch hier hatten wir echt unsere Probleme, aber äh, einer von euch wollte, glaube ich, gerade noch was sagen. Nicht? Okay. Ja. <lacht> dann habe ich, nur Luft, ich hab nur Luft holen gehört und da musste okay. ich sehen. Ähm, dachte ich, ich reagiere drauf. Ähm, dann gab es in der 19. Minute die zweite Gelbe karte für den VfB, ist mal für Klimowitz, wieder gegen Bockhorn. Ähm, hast du das gesehen als ein gutes Zeichen, weil der VfB äh, im Spiel ist und Wache so notfalls auch mal ähm, einen Foul äh, macht, um ähm, ein Zeichen zu setzen? Oder hast du das Gefühl, ähm, die waren mit, mit Bockhorn vor allem überfordert und haben ähm, deswegen äh, zwei
2: gelbe Karten gegen ihn bekommen? Ähm, nein, also ich fand beide gelbe Karten, äh, sowohl die für Sosa als auch für Klimowitz, fand ich beide äh, total unnötig. Ähm, und die haben mich auch ziemlich äh, geäubert, so früh im Spiel äh, schon. Also ähm, das ähm, hätte man auf jeden Fall anders lösen äh, können. Hm. Ja, ähm, ich war ich habe das Spiel erst im Real Life gesehen, weil ich noch Stimmen
3: gezählt habe, als das, als das lief. Ähm, aber ja, es war, ich habe es auch ein, als ein Zeichen der, der, der Überforderung gesehen. Ähm, auch überfordert bei unserer Abwehr in der 25 Minute äh, als Polter, den wir Jannik gerade angesprochen, eine Doppelchance hatte. Ähm, das stellt sich zwar als Abseits raus. Das wusste aber natürlich Florian Müller nicht. Ähm, in dem Moment, als er die, als er die Schüsse pariert hat, Jonas, wie hast du die Szene gesehen und wie? Weil normalerweise fragen, frage ich VfB-Fans nach äh, nach der Bewertung von unserem Torhüter. Ähm, wie also wie, wie fandest du die Chance, abgesehen davon, dass abgesehen von das Abseits war? Und ähm, wie fandst du die Reaktion von Müller?
1: Die Reaktion war, war natürlich ziemlich stark und ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel auch erst im Relive gesehen, weil ich einen Schiedsrichter-Einsatz hatte, äh, dementsprechend wusste ich natürlich, dass Danny reingehen wird, ähm, aber ich glaube, ich hätte mich schon im Live-Bild im Live ziemlich geärgert, ähm, was das angeht, abseits war es ja auch relativ knapp, so dass mhm. es halt das ist halt auch immer so eine äh, Nummer, dass so Abseitsentscheidungen bei Holtmann auch gerne mal äh, etwas knapper ausfallen, als man so denkt, weil er halt, weil er halt einfach so schnell ist. Hm. Und das ist halt genau das Spiel, was der VfL eben eigentlich möchte. Und was ich ja gerade schon gesagt habe, da eben mit äh, Ballgewinnen irgendwo äh, in der gegnerischen Hälfte oder im Mittelfeld und dann schnell umschalten, eben über die beiden schnellen Außen. Anfield Jai ist ja auch kaum langsamer ähm, und Holtmann ist einer der schnellsten Spieler, die es äh, in Deutschland gibt. Ist ja, glaube ich, äh, der dritt- oder viert-schnellste bisher Gemessene, seitdem die Daten erhoben werden, äh, wenn es da seitdem nichts Neues mehr gab. Also ich meine nur, äh, Davies und Hakimi sind bisher äh, schneller gemessen worden als Holtmann. Und das ist halt eben genau das, was man halt äh, da reinbringen möchte. Da eben schnell über die Außendurchbrüche äh, schaffen und dann mit der körperlichen Präsenz die äh, die Sebastian Polter da nun mal einfach mitbringt, eben über die Flanken äh, dann zum Erfolg zu kommen. Da ist es natürlich blöd gewesen, dass abgesehen von jetzt dieser Hereingabe die Flanken leider relativ ungenau gekommen sind. Mhm. Aber das ist halt eben genau das Spiel, was der VfL bringen möchte und zeigen möchte. Und äh, ja, so muss es dann eben auch irgendwann häufiger funktionieren dass die Chance natürlich vergeben wurde. Ich glaube, da war äh, Polter am Ende auch sehr glücklich, dass es abseits war, weil sonst <lacht> hätten wir, glaube ich, äh, deutlich mehr über diese Doppelchance gesprochen. Ja. ja, aber war natürlich eine klasse Reaktion auch vom Torwart.
3: Ja, was, mir, was mir einfällt, du hast es gerade schon, schon angesprochen, dieses schnelle Spiel, was mir aber auch aufgefallen ist, dass die Bochumer relativ viele D Distanzschüsse ähm, auch versucht haben. Ist das auch was, was äh, sich durch die letzten Spiele zieht oder was jetzt seit dem seit dem Bayern Spiel oder seit was ihr seit Saisonbeginn umgestellt habt, dass man auch mal versucht einfach aus aus der Distanz drauf zu ziehen, weil das ist mir zumindest aufgefallen in diesem Spiel.
1: War so extrem eigentlich bisher nicht, also ähm, es kann natürlich auch sein, dass es eben auch ein Produkt teilweise des äh, selbst des schwindenden Selbstvertrauens nach so einem 0-7 wie gegen Bayern auch ist und generell ein Produkt davon, dass man bisher diese Saison auch so ein bisschen das Thema hatte, dass die Durchschlagkraft halt ein bisschen gefehlt hat und man oft äh, bis zum Strafraum relativ gut gespielt hat und dann mit dem letzten Pass es nicht hingekriegt hat, dass man jetzt eben versucht hat, okay, wenn wir Abschlüsse kriegen, dann nehmen wir sie uns jetzt auch und dann nehmen wir so vielleicht jetzt auch öfter mal aus der Distanz. Hm. Eigentlich, ist, eigentlich ist das nicht typisch. Hm,
3: hm, hm. Okay. Ja, zum ähm, wir, reden jetzt, wir reden jetzt ganz viel über ein Spiel, in dem keine Tore gefallen sind. Das ähm, ähm, ist aber trotzdem interessant, weil wir dann ja noch auch über die Offensivbewegung des VfB ähm, sprechen wollen, die überschaubar waren. Es gab diesen Freistoß von Sosa in der 40. Minute, ähm, nachdem Bella Kotschap dann gelb gesehen hat, nach dem Vorlagen an Klimowitz. Der ging vorbei und dann hat sich al gadoui noch eine gelbe Karte für ein Sinn, Sinn, relativ sinnloses Vordergrund in der 43. Minute abgeholt. Und dann war die erste Halbzeit rum ähm, und der VfB hatte insgesamt einen einzigen Schuss aufs Tor gebracht, das war der angesprochene Kopfball von Mafopanus in der vierten Minute. Und Jannik, generell hast du ganz viele Bälle gesehen, lange, flache oder hohe Bälle in den Strafraum, die einfach ins Nichts gegangen sind. Woran hat es deiner Meinung nach gelegen?
0: Ja, das, das ist eine Frage, die habe ich, die stelle ich mir eigentlich bis bis heute. Ähm, woran hat es gelegen? Manchmal auch am, am Timing fand mhm. ich, dass oftmals auch die Bälle zu spät oder zu früh ähm, reingespielt worden sind, dass ähm, scheinbar auch einige Laufwege noch nicht ganz stimmen. Die Bochumer standen auch sehr gut. Das, denke ich, sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Da wurden auch einige Bälle seitens der mal Defensive gut geklärt. Ähm, aber ja, das, das ist vielleicht auch ein Stück weit ja das, was wir auch in den letzten Folgen immer mal wieder angeschnitten haben. Fehlende Strukturen, Automatismen, die noch nicht so wirklich greifen. Ähm, so ist es für mich am schlüssigsten zu erklären, warum das mhm. nicht funktioniert hat. Einfach ja und, und natürlich dann auch dieses dieses Pressing was die ähm, Bochumer dann immer auch jeweils auf den Ballführenden Stuttgarter ausgeübt haben und da dadurch dann eben auch ähm, uns zu Fehlern gezwungen haben ja. das sind sicherlich alles so Faktoren aber das sollte die Mannschaft wie gesagt schnellstmöglich dann auch versuchen jetzt in den nächsten Spielen besser zu machen
3: ja, also mir fehlte auch in der Tat einfach die Struktur im Offensivspiel also du hast halt auf den auf die über die Flügel kam halt kann man nicht so viel ja. und zentral hast und halt diese diese Steckpässe versucht, die aber viel zu lang waren und ins Nichts gingen und äh, insgesamt alles eine sehr frustrierende Vorstellung offensiv. Ähm, wir kommen ja gleich noch auf die zweite Halbzeit. Dann gab es in der Halbzeit die von schon von Matze angesprochenen Wechsel. Führich kam rein äh, für Klimowitz und äh, Tommy für, für al -Gadoui. Ähm Wir hatten ja über, über Teto Klimowitz und Hamadi al schon so ein bisschen gesprochen. Matze, äh, die waren quasi unsichtbar, oder?
2: Ähm, ja, gut ich mein, ähm, äh, al Gadoui hätte äh, ganz am Anfang, wo äh, Kudibali einen schönen Pass äh, auf ihn spielt ähm, hätte er vielleicht was draus machen können aber da war dann ja, der immer noch dazwischen ja. ähm, und Klimowitz ist, ja, das ist so ein Spieler, wo ich, wo, ich auch, wo ich eigentlich sagen würde, dass der auch mal eine Pause braucht, weil also ich finde es wirklich schade, weil ich mag ihn wahnsinnig gern und er ähm, hat wirklich wahnsinnig viel Talent, aber er momentan neigt er halt dazu, halt immer die falsche Entscheidung zu treffen. So, mm. Das ist so ein bisschen die, das, ähm, die, die, das, was wirklich schade ist. Und von dem her weiß ich nicht, ob man ihm mit der Startelf momentan wirklich einen Gefallen tut.
3: Ja, na, na. ja dann kam wie gesagt, Führig und, 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 und Tommy rein. Tommy ja schnell, ähm, Führig ist auch mit seinem, mit seinem Debüt für den VfB, für sein Pflichtspieldebüt. Damit hast du natürlich auch diesen diesen Mittelstürmer vorne rausgenommen, diesen Großmittelstürmer. Wie fandst du denn die Umstellung, Matze, die die äh, Tarazzo damit, damit vorgenommen hat mit den beiden Wechseln?
2: Ja, also ähm, es war auf jeden Fall ähm, es war auf jeden Fall sinnvoll, weil ähm, was was ich halt auch ähm, fand in der ersten Halbzeit ein Problem, was sich ja aber auch schon die ganze Saison durchzieht, teilweise auch letzte Saison schon erkennbar war, dass wir es nicht schaffen. Einen Ball mal eine Weile lang zu halten, ja, ähm, mal ein halbwegs strukturiertes Offensivspiel aufzuziehen ja, und dass sich auch kaum jemand mal traut, ins Eins gegen Eins zu gehen ähm, und, und dann die Bälle schnell wieder weg sind. Und da, wie man ja dann auch gesehen hat, ist ich natürlich schon dann ein Spielertyp, wo da ein bisschen, äh, bisschen Abhilfe schaffen kann.
3: Mm, ja. Na, auf den kommen wir gleich noch. Zuerst hat dann Bochum wieder eine Chance. Wir haben natürlich mal wieder direkt nach der Pause äh, eine Chance des Gegners hinnehmen müssen. Aber auch da hat Müller pariert. Äh, er schießt da aus, aus spitzem aus Spitz Winkel. Ähm, und dann kommt die 55-Minute. Äh, Freistoß Sosa. Führig legt den Ball in die Mitte. Äh, Mafofanus nimmt den Ball an. Und schießt ihn ins Tor, äh, freut sich, wir freuen uns alle, ich habe mich am Handy auch gefreut äh, und dann äh, habe ich fast die Stimmzettel gegen die Wand geschmissen, nein natürlich nicht ähm, und dann <lacht> habe ich gesehen, okay, aberkannt ähm, und da interessiert mich mal die, die Bochumer Sicht vom, vom Jonas, wie, äh, wie hast du es gesehen, äh, war es für dich ein Handspiel?
1: Ja, also es ist... Äh, ja, ganz unabhängig. Mhm. Äh, es ist einfach, äh, die Handspielregel ist ja an vielen Stellen äh, runtergeschraubt worden. Aber eine Regel ist halt weiterhin äh, so geblieben, wie sie ist. Nämlich die Tatsache, dass wenn die wenn die Hand im Spiel ist, egal ob absichtlich oder nicht, mhm. bei einem direkt an einem Tor beteiligt, dann ist es Handspiel und dann wird es abgefiffen. Der VfL hat dieses Jahr auch schon ein Tor auf diese Weise aberkannt bekommen. Von Zoller auch absolut kein absichtliches Handspiel mhm. gegen Mainz nach einer Ecke. Ganz ähnliches Ding, ähm, auch aberkannt bekommen. Es wird halt so gepfiffen. Ja. Und dementsprechend ist es Handspiel.
3: Ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast selber einen Schiedsrichtereinsatz gehabt während des Spiels. ist ne? du das richtig in Erinnerung?
1: Ja, aber American Football, nicht Fußball. Ah, okay. okay dann. <lacht>
3: Mist, ja. gut ähm, Was ich nämlich noch... Ähm, und ja, also keine Ahnung, ist, ist ja nur relativ einhellig, vielleicht abgesehen von von Sven hat dass es ein dass es ein Handspiel war. Mit dieser T-Shirt-Linie, Jannik, äh, weißt du da mehr als ich? Weil ich hatte immer <lacht> mal so in Erinnerung, also ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass die T-Shirt-Linie jetzt auch nicht im Regelwerk steht, sondern eher so eine so eine Richtlinie für Schiedsrichter ist. Weil ich meine, klar, er war am Arm, aber er war halt schon sehr, sehr weit oben am Arm. Und ich meine, man, man kann, also, Thema Absicht hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also Panos liegt ja schon fast auf dem Boden, übertrieben gesagt, um den Ball irgendwie mit der Brust anzunehmen und kriegt den halt trotzdem an den Arm. Ähm, und ich weiß nicht, ob Matze oder Janik, oder, oder ob mir einer von euch beiden was zum Thema Tische, shirt -Linie sagen kann, weil ähm, wann die jetzt angewandt wird und wann nicht, äh, da bin ich mir immer noch nicht sicher.
0: Nee, also tatsächlich kann ich dazu jetzt keine objektive, ähm, sachlich richtige ähm, Aussage treffen. Aber ähm, ich bin da schon auch bei Jonas, ähm, gemäß der Regel ist es korrekt, dass das Tor aberkannt wurde. So bitter ist auch sein mag aus Stuttgarter Sicht, aber ja, T-Shirt-Linie, ich habe es mal irgendwo gehört, wo ich mal diese, diese neuen Handregeln mhm. da mir einverleibt habe, aber da müsste man ja. jetzt vielleicht mal wirklich jemanden befragen, der regelmäßig pfeift oder Fußball, vielleicht...
3: Fußballschiedsrichter
0: ist vielleicht mal irgendein Einladen in einem Podcast, eine Sonderfolge draus machen, weil ich ja. glaube, das kann man, da hat man auch einen ziemlich großen Interpretationsspielraum, wobei, klar, T-Shirt-Linie eigentlich schon ein fester Begriff ist, aber wie gesagt, ja. ich kann dazu jetzt leider keine ich, Aussage
3: machen. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob diese Regel Handspiel von dem Tor strafbar, ob die sozusagen diese T-Shirt-Linien Geschichte schlägt, also das heißt, ja. wenn das halt so weit oben an der Schulter ist, dass eigentlich noch ein T-Shirt ist, dann, dann, ist es, dann ist es nicht das Hand zu zählen, weil man äh, kann sich ja schlecht die, die Schulter abschneiden. Und die ist auch nicht so wahnsinnig beweglich in, in alle Richtungen ähm, wie, der, wie der Rest vom Arm. Ich weiß nicht. Matze, was für dich
2: auch, ein Elfmeter? Ja. Um, also ja. ich habe äh, also ke kein Tor. Mein. Ja. Ja, <lacht> kein Elfmeter, ach ja, genau. <lacht> <lacht> ein
3: Handspiel, sorry. Ja, Elfmeter wäre schön. Um, ja, also, <lacht> also,
2: also es war für mich, für mich klar, ich habe mich da dann auch gar nicht aufgeregt. Es war für mich. Eindeutig, dass es Hand war. Es war nun mal der Arm und nicht die Brust. Also von dem her ähm, aus meiner Sicht vollkommen zu Recht äh, aberkannt worden. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum äh, Sven es, es, hat da jetzt noch ein Fass aufmacht und sich da beschwert. Also mhm. ich glaube, da, da äh, kann man nicht, dass die Entscheidung war vollkommen war vollkommen in Ordnung aus meiner Sicht. Leider. Ja, ja. <lacht> äh, ich
1: glaube... Sache, bitte. Ich glaube, ich glaube halt auch. Ähm, normalerweise sind ja auch Live-Kommentatoren, was solche Entscheidungen angeht, immer ein bisschen zurückhaltend und äh, sagen auch äh, gerade vor Entscheidungen des Videobeweises immer nicht direkt, äh, was sie jetzt glauben und oder sind da immer nur sehr vage. Und in dem Moment kann ich mich auch noch dran erinnern. Also der Saisonkommentator hat die erste Wiederholung ges gesehen und gesagt, oh, das kommt zurück.
3: Naja. Also, und und also Jonas Hummels glaube ich auch. Ja, ja, genau. Ja. ja. Ja, gut, dann sind wir uns eigentlich recht einig. Ich glaube, was Müssing Tat ähm, gerade macht, und das, fällt, das erinnert mich so ein bisschen an, ähm, an die Zweitliga saison als es auch nicht gut lief, äh, das ist so ein bisschen Wagenburg-Mentalität, die da gerade auch aufgebaut wird. Ähm, und dazu gehört halt auch ähm, Schiri-Schelte, ich finde ab und zu finde ich es okay. Ähm, man darf es halt nur nicht übertreiben, weil ansonsten macht man sich halt irgendwann auch ein bisschen, ein bisschen unglaubwürdig, wenn man halt nach einem schlechten Spiel, und da werden wir gleich noch drauf kommen, wie gut oder schlechtes Spiel war, ähm, wenn man dann jedes Mal den Schiri heranzieht, ähm, ja wird es irgendwann problematisch, finde ich. Weil, ähm, ja, zur Bewertung des Spiels kommen wir, kommen wir gleich noch. Ähm, es war ja noch nicht zu Ende. Ähm, es gab dann noch einen, ähm, einen Freistoß äh, für für Bochum äh, nach dem taktischen Voll und gelbe Karte für Endo. Äh, Löwen äh, mit dem Freistoß und dann Polter nochmal mit dem Kopfball. Äh, und dann hatte Mamouche äh, eine Chance, erneut eine Vorlage von Führig. Äh, Janik, wie fandst du Führig in dem Spiel?
0: Ähm, sehr belebend, ähm, hat auf jeden Fall gezeigt, warum man ihn geholt hat. Er hat eine unglaubliche Dynamik reingebracht ins Spiel, ähm, kann sehr, sehr gut kicken, spielerisch toll, ähm, und hat einfach, ja, auch ein Stück weit so ein paar Akzente in dieses behäbige Offensivspiel der Stuttgarter gesetzt. Und das, ja, das ist ein Junge, auf den können wir uns, glaube ich, Freunde in den nächsten Spielen. Also, wenn der weiterhin so kickt, dann wird es nicht lange dauern, bis er dann auch seine ersten Scorer-Punkte sammelt. Ja, ja. Also, tolles Debüt und hat auf jeden Fall das Offensivspiel um ein paar Nuancen nur besser gemacht.
3: Ja, ja. Und Matze ähm, Mamusch, der hier die Chance hat, ähm, ich habe irgendwo gelesen, der muss seine Rolle im Offensivspiel des VfB noch finden. Nicht mehr gut, das war es, das dritte Spiel, glaube ich gegen Frankfurt hat er das Tor gemacht, gegen Leverkusen hat er gespielt und ist heute, äh, gestern, besser gesagt, vorgestern, also am Sonntag, auf jeden Fall, ähm, wie fandst du ihn in dem Spiel?
2: Ja, ich finde, es ist ein bisschen, bisschen schwierig, äh, ihn, ihn zu bewerten, weil, ja, also wahnsinnig viel hat man, hat man nicht gesehen, klar, die, die Chance, äh, von, von der, äh, von, von der wir gerade reden, äh, natürlich, ganz toller Pass äh, mit dem Außenricht äh, von Fürich. Es ist dann die Frage, muss er da versuchen, noch mal quer zu legen. aber es stand halt auch niemand da so richtig gut, also ähm, von dem her war es schon okay, dass er selber probiert. Ähm, ansonsten ähm, bei Mammusch, ich glaube, er sucht noch so ein bisschen seine Position oder äh, äh, Trainer sucht die richtige Position, weil so ein, ein, ein klassischer Neuner, äh, ist er ja irgendwie auch nicht, ja. Ähm, er wäre ja dann vielleicht mehr so einer, wo ja, so ein bisschen wie, wie Kakao früher, ja, der so ein bisschen mehr als hängende Spitze mm. spielt und dann quasi um die um den Neuner sozusagen herum, ja, das ähm, wäre vielleicht für ihn mit seinen äh, technischen Fähigkeiten ähm, eine Position, wozu ihm passen würde, aber da fehlt halt auch momentan so ein bisschen dann das Gegenstück auf der Neun. Ja, ja, ja das, das daran hängt, glaube ich, vieles ja.
1: Ja. Ich glaube, das würde ich auch sehen. Ich habe den ja auch letztes Jahr relativ viel in der zweiten Liga gesehen, hm. In der jetzt in der Aufstiegssaison vom VfL bei St. Pauli. Die haben ja eine sehr gute Rückrunde gespielt, auch gerade durch Mamouche, der äh, da ein sehr belebender Faktor war. Und genau da hat er halt diese Rolle gehabt, als äh, hängende Spitze, äh, die halt so ein bisschen um die äh, Neuen rumspielt. Da war es Burgstaller in dem Fall, äh, um den er halt die ganze Zeit so ein bisschen rumgespielt hat. Und deswegen, glaube ich, wird er halt seine Rolle vor allem dann finden, wenn irgendwann Kaleicic wieder zurückkommt. Und dann, glaube ich, dann könnt ihr viel Spaß mit ihm haben, weil dann kann er halt die Rolle spielen, die zu ihm passt. Und nicht. ich meine, ich weiß nicht jetzt genau, wie das bei euch in der Aufstellung war, hat der außen gespielt oder... Ich, also hat er am Flügel gespielt gehabt, so steht es zumindest hier in der Aufstellung drin, das ist halt meiner Meinung nach, da ist er verschenkt, sondern hm. er gehört halt wirklich zentral hinter den Mittelstürmer, der eben die Innenverteidiger auf sich zieht und er ist dann eben derjenige, der da eben wirklich so ein bisschen rumrum spielt und äh, dann eben mit seinem Tempo und seinen technischen Fähigkeiten da äh, zur Gefahr wird und eher keiner, der halt äh, der halt viel auf dem Flügel spielt. Da kann mhm. er zwischendurch immer wieder hinausweichen, aber ich glaube, am besten ist er halt direkt hinter eine Mittelstimme
3: aufgehoben. Ja, ich habe mir verschiedene ähm, verschiedene Aufstellungen angeschaut. Ich habe es ich zwar gesehen, aber es war spät am Abend, deswegen habe ich jetzt nicht so genau darauf geachtet, welche Position der Mamouche gespielt hat. Ich weiß nicht, ob mir das äh, einer von euch eher sagen kann, aber meiner Meinung nach war es ähm, Kudibali rechts, äh, rechts außen und Mamouche links außen, aber ihr, ihr dürft mich gerne korrigieren. Ja. Ja, so steht so zumindest bei Kicker
2: drin. Ja. Ja, so habe so hab ich es auch gesehen, ja. Ja, ja,
3: genau. ja im,
0: im Spiel sah es auch so aus, dass Ja, ja. Er
3: ja ich habe da nicht immer so den, den, den Blick dafür. Ja, also ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass man Musch dann genau der ist, auf den, auf den ähm, Sascha Kalecisch dann, dann ablegen kann, ähm, äh, die Bälle vorne und so. Also das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ja, ähm, wir hatten dann. Recht viele Ungenauigkeiten, das war dann auch der Punkt, ab dem ich dann das Spiel noch, ab dem ich dann aus dem wieder wiederkam und mir das Spiel noch angucken konnte. Äh, Besonders aus, aus dem Briefwahlbezirk. Ähm, unglaublich viele Ungenauigkeiten und Ballverluste. Bochum hat aber auch nichts draus gemacht, Jonas. Hat dich das geärgert, dass da nicht äh, Bochum, äh, dass der VfL da nicht noch äh, mehr draus gemacht hat als 0 zu 0 am Ende?
1: Och, vom Ergebnis her ein bisschen, ja, also das war halt schon ein bisschen Zwiegespalten, auch generell die Stimmung im Lager des VfL, aber ähm, ich glaube, man hat gerade am Ende des Spiels auch gemerkt, dass äh, dieses Tempo, was man eben auch gespielt hat am Anfang und äh, eben dieses hohe Pressing, die viele Arbeit, die man da gemacht hat, die hat schon ein bisschen Tribut gezollt. Also man hat da am Ende schon ein bisschen gemerkt, dass sie das nicht mehr so gehen konnten, wie sie es am Anfang gemacht haben und deswegen äh, nach der ersten Halbzeit hat es mich geärgert. Da hätten sie führen müssen, meiner Meinung nach auch wenn sie jetzt nicht immer die ganz klaren Torchancen gehabt haben, aber insgesamt, fand ich, haben sie da schon als die deutlich bessere Mannschaft gespielt. Aber in der zweiten Halbzeit muss man am Ende sagen, okay, ja, man hat auch zwischendurch noch die eine oder die andere Chance gehabt, aber da hat man schon gemerkt, dass die nicht mehr zu 100 Prozent das gehen konnten, was sie wollten. Und da war ich dann am Ende auch okay damit, dass es 0-0 ausgegangen ist. Also das hätte, das hätte auch schlimmer kommen können, wenn man sich mal an das Hertha-Spiel zurück erinnert, wo der VfL eigentlich über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft war und Hertha viermal aufs Tor geschossen hat, da dreimal trifft. So hm. Einfach durch blöde, durch blöde Fehler in der Abwehr, die da passiert sind. Und da war ich eigentlich da war ich halt eigentlich auch ganz froh, dass die Abwehr halt seit langem mal wieder ein souveränes Spiel gespielt hat und da wenige Leichtsinsfehler gemacht hat, weil das war halt so das, was den VfL in den letzten Wochen so ein bisschen äh, so ein bisschen runtergezogen hat, dass man eben in der Abwehr ein bisschen zu grün war, ein bisschen zu viele Leichtsinsfehler gemacht hat und das hat man halt diesmal wirklich nicht gemacht. Diesmal hat, hat man äh, hinten äh, bis zum Ende konzentriert gespielt, hat wenige Fehler gemacht. Und deswegen kann ich mit dem Ergebnis leben, auch wenn man natürlich sagen muss, dass man aus VfL-Sicht vermutlich nicht viele Spiele bekommen wird, wo man phasenweise oder wie zum Beispiel gegen Hertha auch über das ganze Spiel überlegen ist und dann jetzt bei zwei Heimspielen hintereinander, wo man eben phasenweise oder komplett überlegen war, nur einen Punkt zu
3: holen, das ist natürlich schon ein bisschen zu wenig. Ja, ja. Um Sag, sagst es gerade wenig Fehler gemacht? Äh, Ende dann noch mit einem Distanzschuss in der 83 das ist auch das harmlos. Massimo in der 87. Minute schießt dann, anstatt den Ball zu passen. Ähm, ja, es war alles, also früher, Jannik hätte der äh, VfB, glaube ich, das, das ähm, ausgenutzt eher, dass, äh, dass, der, dass der Gegner auch seine Chancen nicht nutzt und nicht mehr draus macht und hätte dann noch das, das Tor gemacht. Ich meine, hätten wir vielleicht auch, wenn, ähm, wenn Mafopanos äh, keinen kein Arm hätte. Oder die Brust noch mehr rausgestreckt hätte. <lacht> ähm, aber irgendwie so, es ähm, ist ein bisschen der Ich Wir können noch kurz, äh, bevor wir das auf die Nachbetrachtung Spielen gehen nochmal ein drei, Dreier wechseln, eine 85-Minute. Massimo und Kempf kamen dann doch rein ähm, von der Bank und noch die Davi für Mangala. Aber alles hat dann nicht mehr so wirklich einen, einen Unterschied gemacht. Äh, bevor wir uns jetzt die Reaktionen äh, von unseren Hörerinnen und Hörern in den Social-Media-Netzwerken äh, anhören, auf Facebook und auf Twitter, noch mal kurz ein paar Stimmen zum Spiel, weil das fand ich ganz interessant. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Jonas, der Teuter, ähm, wie heißt das mit mit vorne? Manuel Riemann? Ja, ne? Ja. Genau, hat gesagt, ähm, da müssen wir geiler sein, diesen Dreier zu holen, das nervt mich, da bleiben wir in der Schlussphase dreimal liegen. Ähm, hat dir das gefehlt, diese, diese Geilheit? Das ist ein Thema, was uns auch letzte Woche ziemlich beschäftigt hat, dass im VfB so ein bisschen die, die Gier auf, auf die Punkte abgeht gerade.
1: Das glaube ich, äh, da würde ich ihm widersprechen, also äh, ich glaube vom Einsatz her und äh, auch von dem, was man da vorne äh, Ziel, äh, gemacht hat von der Zielstrebigkeit und so weiter, da, da, da lag nicht das Problem, das Problem lag eigentlich da, wo es schon äh, die ganze Saison so ein bisschen liegt, so man ist im letzten Drittel halt einfach noch ein bisschen zu unpräzise, noch ein bisschen zu äh, ich, ich will eigentlich nicht sagen planlos, weil man hat einen relativ klaren Plan, aber man, man kriegt ihn halt bisher noch nicht so richtig umgesetzt. Und deswegen fehlen halt bisher äh, immer noch so ein bisschen die Chancen, auch wenn man eigentlich äh, bis zum Strafraum oft relativ gut spielt. Und ich glaube, also an der Geilheit hat es da nicht gefehlt, sondern es ist halt einfach, es sind noch Ungenauigkeiten, es sind noch gewisse Fehler drin, die man eben auch noch so ein bisschen der Gewöhnung an die äh, neue Liga zuschreiben kann, meiner Meinung nach. Und eben der Suche auch, so ein bisschen der Identitätssuche, äh, wie man dann am Ende das, A das Angriffsspiel noch gestaltet ähm, und einen gewissen Plan B zu den schnellen Außen hat, weil das mhm. fehlt mir halt im Moment so ein bisschen. die Das Flügelspiel, das funktioniert. Da, da habe ich mir auch von vornherein in dieser Saison keine Sorgen gemacht, ob das jetzt da ist man ja auch tief besetzt. Ob das jetzt Holtmann, Antje Jay, Blum, äh, Asano sind, das, das funktioniert, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ähm, die großen Probleme sehe ich halt im Moment im Zentrum, weil das Zentrum halt destruktiv gegen den Ball okay spielt, zumindest zeitweise. Es hat auch Spiele gegeben, wo das Zentrum auch gegen den Ball nicht wirklich existent war. Aber da erhofft man sich, glaube ich, sowohl von Rex Bitschai als auch von Löwen noch ein bisschen mehr, dass die eben noch ein bisschen mehr Struktur nach vorne geben. Und das ist das, was mir persönlich da gefehlt hat. Und dann ist es halt im letzten Drittel eben noch so eine Geschichte, dass man hier und da eben auch die wenigen Chancen, die man hat, dann eben nutzen muss. Dass dann eben so eine Doppelchance wie die von Polter, auch wenn es abseits war am Ende, oder das Ding von Löwen oder das Ding von Anfield da muss halt einfach mal einer rein. Und ähm, das fehlt halt irgendwie im Moment noch so ein bisschen, aber da fehlt, glaube ich, nicht irgendwie die Geilheit oder so auf den Sieg, sondern das sind halt einfach kleine Dinge, die dann zusätzlich zu dem kommen, was halt einfach auch, was man einfach auch nicht unterschätzen darf. Und das ist Glück und das ist halt ein Faktor, der in der VfL bisher dieses Jahr auch noch relativ wenig im Angriffsspiel hatte. So, da habe ich so ein, eine Szene noch im Kopf aus der ersten Halbzeit, wo von Stuttgart, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, äh, auf der äh, linken Außenseite jemand dann Querschläger direkt durch den Strafraum spielt. Und mhm. so ein Ding muss halt auch einfach irgendwann mal vor den Füßen eines, Bo eines Bochumers landen. Und äh, ja, das passiert halt bisher noch nicht.
3: Ja, no, na no, no. Ja, ähm, schauen wir doch mal drauf, woran es bei uns gelegen hat. Ähm, Janik Materazzo hatte vor dem Spiel gesagt, äh, dass er von der Mannschaft erwartet, dass er an die Leistungsgrenze gegangen ist. Und Anton, äh, weil Anton sagte nach dem Spiel, in erster Linie war es wichtig, dass wir eine gute Leistung zeigen. Das haben wir getan. Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ähm, findest du, dass die Mannschaft an die Leistungsgrenze gegangen ist und eine gute Leistung gezeigt hat?
0: Nein, ganz klar. Also... Ähm was, fangen wir mal mit dem Positiven an, wir haben kein Gegentor bekommen, haben das stellenweise ganz gut verteidigt, aber ähm, in der Offensive war das eine totale Fehlleistung, meiner Meinung nach, so ja. kannst du offensiv nicht auftreten, ich nehme jetzt mal Chris Führig extra raus, ähm, der hat da wirklich mit seiner Einwechslung nochmal frischen Wind reingebracht, aber alle anderen äh, müssen sich schon die Frage stellen und Waldemar Anton hat ja auch angesprochen, ähm, Warum geht das nicht schnell genug? Warum ist da keine ja. Bewegung drin? Warum ist da keine Dynamik? War, warum probiert man sich mal öfters auch aus der Distanz? Oder warum, warum stimmt das Timing nicht? Warum sind die Laufwege nicht gut? Das also Von daher, das ist einer, was die Offensive angeht, einer Bundesliga-Mannschaft nicht würdig gewesen, diese Leistung.
3: Ja, vielleicht ganz kurz ein paar Zahlen dazu, also das ist ein, wir haben einen Expected Goals-Wert von irgendwie 0,27 und das sind irgendwie ähm, der Kopfball von Mafropanus und zwei Distanzschüsse von Endo, das waren die einzigen, die aufs Tor gegangen sind ähm, und ja. halt nur ein einziger ähm, Torschuss aus dem, aus dem Strafraum, der aufs Tor gegangen ist, nämlich dieser Kopfball und alles andere ging irgendwie vorbei oder war, waren halt diese beiden Distanzschüsse, also es war schon echt, es war einfach dünne und wir hatten ja gerade schon diese ganzen diese ganzen Pässe die ins Nichts rollten, angesprochen. Matze, meinst, meinst du, das liegt an der, wie von Jannik eben angesprochenen fehlenden Dynamik oder war das ein Ergebnis der Umstellung? War vielleicht auf die Aufstellung äh, nicht die richtige oder die, die Formation nicht die richtige für dieses Spiel?
2: Nein, ich würde es jetzt nicht auf die Formation schieben, weil äh, das Problem, das, das ist ja jetzt, äh, wie gesagt, nicht neu. Ja? Mhm. Das, hat, das zieht sich durch die Saison, das zieht sich teilweise auch schon durch die letzte Saison, dass wir einfach immer wieder unnötige Ballverluste haben, dass, einfach, dass einfache Pässe nicht ankommen, dass wir nicht in der Lage sind, mal einen, einen Spielzug, wo der halbwegs einstudiert aussieht, ja, mhm. mal, mal ähm, vorzutragen. Und ähm, von dem her, ähm, ja, ich, ich, ich habe auch keine, keine Ahnung, an was das liegt. Ähm, aber das ist was... Ähm, wo wir, wo wir schon lange ähm, irgendwie abstellen sollten.
3: Ja, ja. Was ich mich da halt so ein bisschen frage, und ich meine, natürlich fehlen uns immer noch Spieler, äh, wo, und es sind auch Spieler noch nicht lange dabei. Also Mangala ist noch nicht lange dabei Führer, ich hatte jetzt gerade sein erstes Spiel gemacht. muss ist auch noch nicht so lange in der Mannschaft. Also es ist nicht wie letztes Jahr, wo du mit einer eingespielten Mannschaft reingehst, oder relativ eingespielten Mannschaft, die sich größtenteils schon aus der zweiten Liga kennt. Ich meine, da gab es zwar auch Veränderungen, äh, aber ähm, und äh, Kalejcic hat auch in der zweiten Liga nicht gespielt oder erst dann ganz am Ende ähm, nach der Corona-Pause, aber es ist einfach was anderes, auch mit Müller beispielsweise, der ja ähm, erst direkt vor Saisonbeginn wieder kam und Endo ähm, und klar fehlen dir natürlich offensiv ein paar, paar Spieler, ein paar Abläufe vielleicht konntest du auch in der letzten Saison einfach vieles dadurch kompensieren, dass du halt einen Kalecic, ähm vorne drin schon hast oder vor seinem Kreuzbandriss halt einen, einen Silas, der dir einfach nochmal durch eine Einzelleistung auch nochmal ein Spiel rausreißt ähm, aber ja, irgendwie so ein bisschen, es ist insgesamt der Wurm drin und man, man kann es meiner Meinung nach, das haben wir ja schon die letzten Wochen noch angesprochen, Janik, man kann es nicht nur auf die Verletzten schieben, also mir fehlt da auch so ein bisschen dieses, das was hm. der Riemann von Bochum gesagt hat, mir fehlt so ein bisschen die Geilheit auf diesen auf diesen Dreier, das ist alles bemüht, aber dann will ich halt, dass es mal schneller geht, ähm, ich weiß nicht, wie häufig ich einen VfB-Spieler gesehen habe, der in der Außenlinie stand und nur so dieses Fußdrehen hin und her, wo kann ich denn hinspielen? da fehlt Tempo, da fehlt irgendwie alles ähm, und das liegt nicht nur an Abläufen, meiner Meinung nach, und es liegt nicht nur an, an fehlenden Offensivspielern, sondern da muss irgendwie da ist der Schalter noch nicht umgelegt. Matarazzo sagt ja irgendwie unter der Woche, dass sie gut trainiert haben, auch in der Pressekonferenz vorm Spiel und dass ihn das zuversichtlich macht, aber ähm, das war halt genauso schlecht wie wie Leverkusen. Ähm, und was mich halt ärgert, ist für mich ist es halt eigentlich also nicht weil ich nicht weil nicht weil ich Buchen so schlecht einschätze, aber angesichts der Tabellensituation der nächsten Wochen hätte das eigentlich ein Dreier sein müssen, oder Yannick?
0: Auf jeden Fall. Wir hatten es ja auch schon erwähnt in der letzten Folge. Es war ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. Und ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, die Bochumer können vielleicht mit dem Punkt besser leben am Ende des Tages wie wir. Ähm, die Gegner, der nächste Gegner, Hoffenheim, boah, ja, das wird auch nicht einfach. Die haben sich jetzt auch zurückgemeldet. Werden wir nachher noch drauf eingehen. Ja, ja und du, du sagst es, die Jungs haben alle den Anspruch, dass sie erste Liga spielen wollen, aber da müssen sie auch erste Liga abliefern oder zumindest mal ein Niveau schaffen. Und ein, eine Einstellung an den Tag legen, eine Abgezocktheit auch ein Stück weit, auch wenn der Gegner eklig spielt, so wie es die Bochumer ja auch gemacht haben mit ihrem Pressing. Aber da muss ich halt einfach spielerische Mittel auch finden, um das zu umgehen. Ja, oder, oder Und eigentlich haben... Oder zu, zu, ja. zu
3: überspielen, wenn ich das kurz einwerfen darf. Das zu hat überspielen, ja, genau. Das hat der Matratz in der PK auch gesagt, dass man versuchen genau, muss, beim hohen Pressing die gegnerischen Reihen zu überspielen. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Gen,
0: genau, richtig. Auch mal einen langen Ball aus der Innenverteidigung. Ähm, Mats Hummels bei Borussia Dortmund macht es ja ganz, ganz oft, wenn er spielt. Gerade ist er ja verletzt. Ähm, dass er einfach mal einen langen Ball nach vorne spielt, einen öffnenden Ball. Da muss ich es halt mal auf die Art und Weise probieren. Aber... Ja, das, das geht uns einfach, wie du schon so schön gesagt hast, komplett abgerade und die Jungs müssen jetzt einfach ganz schnell da zusammenfinden und versuchen, ja, diesen Kern so ein bisschen jetzt aus dem Dreck zu ziehen. Ich will jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, wir haben jetzt auch noch nicht so viele Spieltage gespielt, aber es wird Zeit jetzt so langsam. Ja. und die Situation wird nicht besser und auch wenn die Mannschaft gut trainiert, das glaube ich ja auch dem Trainer, aber wenn halt am Ende des Tages dann solche Spiele dabei rauskommen, besonders in der Offensive, dann muss ich halt schon hinterfragen, was, warum die Spieler nicht verarbeiten können oder nicht auf den Platz bringen können,
2: ja. das gute Training. Ja, ja was, was momentan auch nicht so läuft, was uns letzte Saison oft noch gerettet hat, sind auch Standardsituationen. Also ich muss ehrlich sagen, bei dem Freistoß von, von Sosa da in der ersten Halbzeit, da habe ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also das war nämlich wirklich eine super Position und dann kommt der nicht mal aufs Tor, sondern, äh, sondern geht also wirklich Meter weit vorbei. Ähm, also äh, das war auch sehr, sehr enttäuschend. Ja, normalerweise steckst du den Ball halt
3: auf den Kopf von Kalacic, ne? der sich da irgendwie, der seinen, der seine zwei Meter halt äh, hinter den letzten Verteidiger legt irgendwie <lacht> und dann, dann, dann ist das Ding drinnen. Ja, ähm, schauen wir mal, was unsere Hörerinnen und Hörer bei Twitter und Facebook geschrieben haben. Der Ray Bucanero hat geschrieben, spätestens jetzt ist klar, dass es nicht einfach wird, drei Teams hinter sich zu lassen. Bochum war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft über das Thema Abstiegskampf ähm, oder Tablet, dann sprechen wir gleich noch. Der Ed Bicahuna hat einen Gift von Bart Simpson, äh, der meh sagt äh, als Reaktion <lacht> auf das Spiel gepostet, Michael Heckner hat geschrieben, nicht gesehen, aber das Ergebnis ist unbefriedigend. Ähm, der Ed 12 hat geschrieben, ähm, echte Werbung für die Bundesliga, bei war das. Ich, ähm, Ja, also beide Sohn wollte er, glaube ich, schreiben. Ähm, keine Ahnung. Der Ed Mannheim schreibt, kann mir jemand erklären, warum wir plötzlich so viel Sand im Getriebe haben. Das haben wir gerade versucht, so ein bisschen. Ähm, und der Ed Kaliber 1893 schreibt, gegen einen leidenschaftlich kämpfenden Aufsteiger konnte der nicht nur Punkten, sondern das erste Mal zu Null spielen. Äh, alles super also. Und dann äh, lachende und weinende Smileys, Also, ähm, ja, haben wir auch schon <lacht> besprochen. Der Ed Prodelei hat geschrieben, absoluter Scheißkick. Und der Dennis Kundisch hat herausgefunden, offensichtlich halten offensichtlich halten wir ohne Kämpf die Null. Weiß nicht, ob, das, ob der, der Zusammenhang so passt. <lacht> Mehr fällt ihm nicht ich, fand er, fand er vielversprechend. Äh, haben wir alle schon drüber gesprochen. Äh, bevor wir gleich mal auf die aktuelle Situation blicken, haben wir noch ein paar Hörerfragen bekommen. Ähm, die erste stelle ich direkt an Jonas, da haben wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Wieso haben die Bochumer eine Fanfreundschaft zu Bayern, fragte Andreas.
1: Ja, auch im Vorgespräch schon gesagt, das ist eigentlich somit die erste Frage, die man als Bochum-Fan eigentlich immer gestellt bekommt. Und es ist, glaube ich, eine Erklärung, die auf viele Fanfreundschaften zutrifft. Es hat halt in den 70er Jahren auch so die klassischen Jagdszenen wieder nach den Spielen gegeben und äh, die Fanfreundschaft ist zwischen zwei Fanclubs entstanden, weil sich ein Münchner Fanclub äh, zwischen zwei Fronten gestellt hat und da eben einen Bochumer Fanclub gegen äh, gegen Gewalttäter verteidigt hat und dann hat sich eine Freundschaft zwischen diesen Fanclubs äh gebildet, die dann auch irgendwann geteiltes Merchandising und so hatten. Und äh, das hat sich dann immer weiter und weiter und weiter über die Fanszene ausgebreitet. Und ähm, ja, über die Fangruppen hat sich das dann halt zu einer Freundschaft entwickelt. Also es ist halt nicht so, dass... Äh, irgendwann Bochum-Fans gesagt hätten, boah, bei uns ist nicht so viel Erfolg, dann nehmen wir uns jetzt mal eine Freundschaft mit dem erfolgreichsten Club oder sowas. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es sind, ist halt eben eine Freundschaft, die über die Freundschaft äh, unter Fanclubs entstanden ist und die sich dann einfach über die Fanszene ausgebreitet mhm. hat. Und ähm, so ist das ja eigentlich bei vielen Fanfreundschaften. Es gibt ja auch nicht weniger bekannte Fanfreundschaften, die beim VfL auch häufig nur von gewissen Fangruppen gelebt werden, wie beispielsweise mit Leicester City oder mit, ich glaube die Ultras haben mit Bologna irgendwas, äh, da bin ich mehr, da bin ich jetzt auch nicht mehr so fest drin, weil ich auch in den letzten Jahren nicht mehr so oft im Stadion war aus zeitlichen Gründen. Und äh, auch selten auswärts gefahren bin. Das heißt, ich habe auch generell so mit der aktiven Fanszene deutlich weniger Kontakt, als ich das früher hatte. Ähm, aber sowas gibt es halt immer wieder und die Münchner Freundschaft ist halt die, die halt mit am längsten besteht, dementsprechend äh, auch somit die größte Bekanntheit hat und ähm, mhm. ja
3: ja und aber es wird dann auch relativ breit getragen in der in der Fanszene oder weil es gibt ja auch so manchmal so, so Freundschaften also ich meine in, in Stuttgart gibt es auch eine Fanfreundschaft mit Kaiserslautern aber ähm, die bezieht sich glaube ich vor allem auf die auf die auf die Hools und so ein bisschen auf die also Franz so ein bisschen außen aber also du siehst jetzt nicht lauter, ähm, Lautern fahren in der in der -Kurve bei Spielen
1: boah ähm, also ich also zwischen den Ultras wird das auf jeden Fall gelebt komplett ähm, das war halt auch in der zweiten Liga, als ich noch selber oft auswärts gefahren bin, gerade bei den weiten Auswärtsspielen im Süden, äh, da war der Block dann doch immer auch schon zu relativ großen Anteilen rot, ähm, weil dann eben doch immer wieder auch Münchner äh, hochgereist sind, nach Ingolstadt oder mm. nach Fürth oder sowas, da waren dann immer relativ viele da oder ich glaube so den rotesten Block, den ich Auswärtsblock, den ich mal miterlebt habe, war, als ich montags mal in Nürnberg war. <lacht> ja, ähm, das
3: klar, ne? So,
1: das ist halt der Klassiker. Ansonsten in der Fanszene würde ich sagen, also es ist schon eine relativ breite Freundschaft, die auch mitgetragen wird, weil halt der Großteil auch äh, den Ursprung kennt hm. hier in Bochum. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine relativ große Gruppe, die sagt, nee, diese Fanfreundschaft leben wir nicht, weil Bochum und Bayern, das sind halt schon Vereine, die in so viel dahin, vielerlei Hinsicht ähm, verschieden sind. Und ähm, dass das halt nicht wirklich zusammenpasst, was natürlich auch der Grund ist, warum jeder Bochum-Fan meistens nach dieser Freundschaft gefragt wird, weil die, die die Geschichte dahinter nicht kennen, natürlich sich auch immer fragen so, hä, wie sind die jetzt aufeinander gekommen? Ja. Aber es ist schon eine relativ breit getragene Freundschaft. Ich würde sagen, also für mich persönlich, ich bin da relativ neutral. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich da irgendwie groß die Freundschaft zum FC Bayern trage oder sowas und auch nicht die größten Sympathien zu diesem Verein habe. Aber mit Blick auf die Geschichte dahinter habe ich jetzt auch kein Problem mit dieser Fanfreundschaft, wenn mhm. andere leben wollen. Also da bin ich sehr neutral, was das angeht.
3: Ja, ja, ja. sehr gut. Ähm, noch, mal ein paar andere, noch mal Fragen zum VfB, die wir bekommen haben. Der Ed Kalibe183 fragt noch, hätte es mit Fürich von Anfang an vielleicht zum Sieg gereicht? Janik, was meinst du? Boah. Gute
0: Frage. Ähm, ja, wir hatten es ja auch jetzt schon gesagt, ähm, er hat sicherlich das Spiel belebt, aber ja, ich bin der Meinung, es muss über das Kollektiv gehen bei uns. Vielleicht hätte er, wenn er wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre, früher die Akzente setzen können. Klar, da kann man spekulieren, aber das ist schwierig zu sagen. Also
3: ja ja die Frage, ob es für ihn von Anfang an gereicht hätte.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade auch noch sagen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, er kommt aus einer Verletzung, ähm, hat ja auch jetzt noch nicht so viel mit der Mannschaft trainiert und ähm, Vielleicht war das für ihn zum Reinkommen. Es war ja auch eines seiner ersten Bundesligaspiele, wenn nicht sogar sein erstes. Ich glaube, er hat mal in der Vergangenheit für Köln, ja, der hat für zwei, Köln ein,
3: zwei Spiele gemacht. Ja.
0: Ein, zwei Spiele gemacht, aber ähm, so gesehen, ja, ich glaube, mit dieser Leistung an diesem Tag hätte es, hätte es nicht viel verändert. Es ist schwer zu sagen, kann ich, kann ich tatsächlich jetzt auch nicht verbindlich beantworten.
3: Na, gut, dann haben wir noch zwei Hörerfragen, die stelle ich nochmal hinten an, weil die dann später noch ähm, bei einer, einer späteren Rubrik zum Tragen kommen. Scroll ich nochmal hoch. Schauen wir mal jetzt auf die Lage nach dem sechsten Spieltag. Das habe ich mir in unserem Dokument falsch geschrieben. Das ist natürlich schon der sechste Spieltag gewesen. Äh, VfB ist jetzt 13. mit fünf Punkten. Wir sind erstaunlicherweise zwei Plätze nach oben gerutscht oder einen, ähm, weil äh, Augsburg 3-0 verloren hat. Ähm, und spielen jetzt äh, am Samstag gegen Hoffenheim zu Hause. 15.30, Dann ist schon wieder in der Spielpause. Dann geht's nach Gladbach und dann gegen Union. Ähm, Hoffenheim, die hatten bisher ähm, eine eher überschaubare Saison. Die sind momentan neunter mit acht Punkten. Äh, die acht Punkte äh, die die drei Punkte mehr, die sie als und gegenüber haben, die haben sie jetzt am letzten Wochenende geholt gegen Wolfsburg, die bislang noch ungeschlagen waren. Ähm, das war der erste Sieg der Hoffenheimer seit dem 14:0 am ersten Spieltag gegen Augsburg. Die übrigens auch. Äh, wo ich auch mal gespannt bin, ähm, ob die zu den drei Teams gehören, die wir vielleicht hinter uns lassen oder die wir hinter uns lassen könnten, je nachdem, wann die Markus Weinziel entlassen. Ähm, Grammaric hat schon fünf Scorer-Punkte, aber erst ein Tor, also Kramaric war ja vor allem in der letzten Saison auch, als wenn er nicht gerade in einem Spiel hatte, glaube ich, war, glaube ich, in Quarantäne wegen einer Corona-Infektion, aber das ist natürlich auch jemand, mit dem man immer rechnen muss, hat aber auch, wie gesagt, erst ein Tor geschossen, ist gegen Wolfsburg halt. Ermin Pichacic, Pichacic, Cic spielt da noch, also genauso wie Sebastian Rüdi und äh, Jakob brün Larsen, äh, die, die ex vfbler Matze, was, was rechnest du dir gegen Hoffenheim aus?
2: Ja, es ist ganz schwierig, weil Hoffenheim ja momentan auch so ein bisschen eine Wundertüte ist. Also, ähm, wir haben ja in den letzten Jahren teilweise gar nicht so schlecht ausgesehen gegen Hoffenheim, auch den einen oder anderen Sieg geholt. Also eigentlich liegen die uns ja gar nicht so schlecht. Ähm, aber ja, es ist halt, wenn man, ähm, wenn die halt ihr, ihr schnelles äh, Offensiv-Kombinationsspiel aufziehen, was sie ja schon können auch, ähm, dann ist bei unserer momentanen Form der Abwehr, äh, kann man da schon äh, Schweißausbrüche kriegen. Also von dem her... Ähm, Völlig, völlig offen würde ich sagen
3: mhm. und ja Nick, wie siehst du es jetzt auch wenn man auf die nächsten Gegner schaut äh, gut Länderspielpause ist natürlich auch immer noch mal so, mhm. so eine Geschichte wenn das Endo schon wieder irgendwie Kreuzung kreuz durch, durch die Weltgeschichte reist Mafropanus wieder bei den Griechen spielt und dann spielen wir gegen Gladbach äh, in Gladbach ähm, wie siehst du jetzt die, die, die nächsten die nächsten Partien so
0: ja ähm, Hoffen, Hoffenheim sicherlich ähm eine Wundertüte, Matser hat es gerade richtig gesagt, Gladbach auch so ein bisschen eine Wundertüte, die haben ja auch für ihre Verhältnisse relativ schlecht begonnen, haben dann aber jetzt am Wochenende auch gegen einen sehr starken Gegner ähm, gewonnen, ja, Union, ganz, ganz ekliger Gegner, ähm, nicht nur mit der Vorgeschichte, sondern auch wirklich ganz schwer zu bespielen, ähm. Liefern, das muss man anerkennen, liefern souverän ähm, ab. Sind auch, glaube ich, ähm, jetzt auch seit ein paar Spielen zu Hause ungeschlagen. Ähm, unglaublich gute Heimbilanz. ja Wird ganz schwer, in den nächsten drei Spielen zu punkten, aber das ist jetzt halt auch das, das Blöde, wir, wir, wir sollten. Also da rechne ich mir tatsächlich noch am meisten gegen Hoffenheim zu Hause aus. Hm. Ah, Union ist auch zu Hause sehe ich gerade ja. vergesst was ich gerade gesagt habe aber auch auswärts sind die ja richtig gut und spielen seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga wirklich sehr souverän und ja. haben es schon einigen Gegnern sehr sehr schwer gemacht
3: ja, also auch also, Gladbach jetzt ne, gegen, gegen Dortmund gewonnen ich meine klar die standen ja. vorher auch hinter uns haben aber immer noch irgendwie das da habe ich immer noch das Gefühl okay die sind in der Lage dann doch nochmal über Einzelspieler ähm, die so, haben halt, ja individuelle und, und, Qualität und den Zahn zu ziehen und Union ist halt einfach super eklig zu spielen ja. Ähm, da ist halt auch ein Spiel, wo du halt dagegen halten musst, ja, wo du, du bissig sein musst und das war es halt in den letzten beiden Spielen auch nicht und da bin ich mir echt gespannt ähm, blicken wir nochmal kurz auf, auf unser ähm, Lazarett Silas ähm, fällt aus, weiterhin Sanko fällt aus, Kaleitsch fällt aus das äh, wird sich auch glaube ich noch ein bisschen ähm, da wird sich auch so schnell nichts ändern Förster ist immer noch raus mit dem Infekt Vahit ähm, hat immer noch Muskelprobleme die hat er wohl von der Nationalmannschaft auch mitgebracht und Lee Eckloff hat uns auch eine Frage erreicht vom ähm, vom Oliver Blau. Wann kann Eckloff endlich wieder spielen? Und warum kommt die da nicht mehr zum Einsatz? Äh, die Frage hat mir so übergangen. Eckloff, also ich habe gehört, er soll wohl bald zumindest wieder ins Training einsteigen. Also es hieß immer so Mitte, Ende September. Jetzt haben wir Ende September. Ähm, ja, und warum die David nicht spielt? Pff, ist eine gute Frage. Also, wenn er gespielt hat, hat er mich auch nicht so überzeugt, die letzten Spiele. Mats, ich weiß nicht, wie du es siehst, um nochmal einen letzten Blick zurück auf dieses Spiel zu werfen. Da wurde er am Ende eingewechselt. Kannst du verstehen, warum die Davi nicht, nicht häufiger spielt?
2: Gut, wir haben natürlich im Mittelfeld momentan ja trotzdem auch ein ziemlich, ziemliches Überangebot und eine ziemlich große Auswahl. Ich denke mir schon, dass die Davis Rolle schon eher eine Jokerrolle ist. Und ich habe gesagt, als er reinkam am Sonntag, habe ich gedacht, vielleicht. Der, 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 die Davi ist ja schon ein Spieler, dem man immer ein Tor zutrauen muss. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist er derjenige, wo jetzt noch eins macht, aber der hm. war leider war leider auch nicht so. Ja. Ja, ich also aber ich schon, denke dass
3: halt, ja, dass er immer noch derjenige ist, der eins macht und er macht halt ja. zu selten auch noch.
2: <lacht> aber ähm, ich denke auch, dass bei seiner Vertragsverlängerung denke ich schon auch mit ihm, ähm, dass für ihn eben ganz äh, schon auch die Perspektive bestand, dass er jetzt nicht mehr unbedingt der der äh, Startelfspieler ja, ja. Geh ich gehe ich auch von aus, dass das, das eigentlich alles ist. Gut,
3: dann schauen wir doch mal auf äh, ein paar andere aktuelle Themen rund um den Brustring. Viele gab es nicht in der Woche. Ähm, zuerst mal unsere Nachwuchsmannschaften. Die äh, zweite Mannschaft hat zwei Spiele seit unserer letzten Aufnahme absolviert. Die haben am Freitag bei der TSG Balingen ohne ohne H gewonnen, äh, 3 zu 1. Äh, Hamada stand mit in der Startelf, das heißt, der ist auch wieder äh, spielfit, hat, glaube ich, eine Halbzeit gespielt. Manuel Polzer mit seinem vierten und fünften Saisontreffen und Marco Wolf mit seinem äh, Tordebüt in der Regionalliga Südwest und äh, das Gegentor für Balingen hat äh, Jan Ferdinand geschossen, der auch mal beim VfB gespielt hat, sowieso ein paar ex spieler bei Balingen ähm, und am zehnten Spieltag äh, haben sie äh, heute Abend, äh, das Spiel ist irgendwie von der Stunde ungefähr zu Ende gegangen, 1-2 gegen Tabellen 17. VfR Aalen ähm, verloren, was ärgerlich ist angesichts des Tabellenstandes. Alu Kroll mit dem Uh, mit seinem fünften Songtreffer hat er das Tor für den VfB gemacht, den Ausgleich, aber dann hat Allen wie gesagt, noch das zweite Tor gemacht. Uh, der VfB 2 ist der siebte mit 15 Punkten und spielt jetzt am kommenden Freitag beim Tabellenletzten FC Gießen um 19 Uhr und da wäre es natürlich schön, wenn zumindest da drei Punkte rausspringen würden. Um, aber auch da ist die Saison natürlich noch relativ früh, 10. Uh, Spieltag jetzt. Die U19 hat 3 1 gegen den SVM gewonnen, gegen den Tabellen 9. Tore von Thomas Castanaras, das die fünfte und sechste Saisontor, der saß übrigens heute auch auf der Bank bei der U21. Und Luis Ribeiro mit seinem ersten Saisontreffer, VfB ist mit zwölf Punkten Tabellenzweiter. Und die spielen am Samstag beim FC Bayern, von dem wir es heute auch schon hatten. Und im Pokal-Achtelfinale geht es nach Leverkusen Anfang November. Die U17 hat nach langen Inutär 5 zu 4 gewonnen am Freitagabend in Kaiserslautern. Laurin Ulrich mit dem dritten und vierten Songtreffer, Luca Reim und ebenfalls dritter und vierter Songtreffer und Benjamin Brugschi mit dem fünften Songtreffer. Und der VfB ist es in der b junioren Bundesliga Tabellenführer mit 16 Punkten und ähm, spielt jetzt am Samstag gegen den Tabellenhörten Heidenheim und unsere zukünftige Frauenmannschaft der VfB Obertürkheim, die spielen erst nächstes Wochenende wieder in Würzburg. Ganz kurzer Blick auf die und dann kommen wir auch gleich zur zweiten Hörerfrage. Ähm, Antonis Aydonis hat mit Dresden gegen Bremen 3 0 gewonnen. Nach 59 Minuten wurde er eingewechselt, hat das 2 0 eingeleitet. Und was ich noch gelesen habe, der hat mit gebrochener Hand gespielt. Also er hat sich im Training die Hand gebrochen, hat er mit Schiene gespielt. Also Da ist man in Dresden sehr begeistert von seinem von seinem Einsatzwillen zumindest. Ähm, und wie gesagt, auch mit einer, mit einer Torvorbereitung. Dresden ist es mit 13,6 in der zweiten Liga. Pablo Maffeo ist derzeit verletzt, deswegen hat er so weder beim 1 zu 6 gegen Real noch beim 2-3 gegen Osasuna äh, für Mallorca auf dem Platz gestanden. Die sind jetzt Achter, 12. Äh, mit 8 Punkten. Maxime Vuccia ist auch verletzt, hat das Pokalspiel beim Krasa AK verpasst, genauso wie das äh, 4-2 gegen die SV Ried. Und äh, Tirol ist immer noch äh, mit 8 Punkten Tabellen letzter in der in der österreichischen Liga. Leonard Münst ist äh, zu seinem äh, Startelfdebüt gekommen. Zunächst mal hat er gegen den FC Basel noch 8 Minuten gespielt beim 0 zu 2. Und dann bei den 1 zu 2 niederlage von St. Geilen gegen die Young Boys Bern hat er äh, in der Startelf gestanden und wurde nach 82 Minuten ausgewechselt. Äh, also vielleicht kriegt er da auch ein bisschen mehr Spielzeit. Und St. Geilen ist es mit 6 Punkten Achter in der äh, Schweizer Superliga, glaube ich. Und dann kommen wir zu dem Spiel, das zu dem uns noch eine Hörerfrage gereicht hat: Darko Scholinov. Saß interessanterweise beim 2-0 von Schalke in Rostock 90 Minuten auf der Bank ähm, und hat uns die Frage erreicht, wie wir die Ein Entwicklung von Scholinow äh, bei Schalke einschätzen. Ähm, ich habe jetzt bisher nur immer nur die Ergebnisse gesehen. Er hat ja bisher eigentlich relativ häufig gespielt und auch das eine oder andere, eine oder andere Eingriff eingeleitet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwie mitbekommen hat, warum er jetzt ausgerechnet in dem Spiel 90 Minuten auf der Bank saß. Ob jemand zweite Liga am Wochenende geschaut hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, insgesamt läuft das eigentlich ganz gut für ihn, auch wenn der Schalke natürlich mit als Tabellenachter auch noch ein paar Pünktchen von den Aufstiegsrängen entfernt ist. Weiß von euch noch jemand, was warum Schulinov da auf der Bank saß? Nee, ich kann ich jetzt leider nichts dazu sagen. Ich auch nicht. Also wir werden ja. wir werden auf jeden Fall natürlich in der Winterpause ähm, einen Schalke-Fan äh, befragen, wie die Laie bis dahin für, für Schulinov läuft und auch für, für Schalke. Und spätestens dann äh, können wir das, glaube ich, besser einschätzen. Viel mehr Nachrichten, die es zu besprechen gibt, äh, gibt es eigentlich nicht. Ähm, natürlich noch an dieser Stelle nochmal gute Besserung an Timo Baumgartel. Der ist ja mit ähm, Klos, glaube ich, zusammengerasselt mit dem Kopf. Mal wieder, bei ihm muss man leider sagen. Im Spiel äh, Union gegen, gegen Bielefeld. Ähm, und er hat heute irgendwas auf Instagram gepostet. Ich konnte es mir leider nicht anschauen. Ich weiß nicht, ob's, wenn jemand anderes getan hat. Aber ich meine, Timo Baumgartel, der ja bei uns zweimal lange wegen der Gehirnerschütterung ausgefallen ist, und jetzt halt schon wieder eine Gehirnerschütterung hat. Also da kann man nur hoffen, dass da, dass da nichts äh, längerfristiges dran bleibt. Jonas, du als äh, Football-Fan und, und, ähm, und Referee bist ja mit dem Thema ähm, Concussion-Protokoll auch, auch äh, gut vertraut, denke ich. Ähm, das ist, äh, ja, auf jeden Fall ein Thema, was noch ernster genommen werden sollte in der Bundesliga, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, auch nicht nur in der Bundesliga, sondern generell im Fußball. Ich fand es ja auch bei der Europameisterschaft, da hat es ja mehrere Stellen gegeben, wo Spieler nach sehr offensichtlichen Kopfverletzungen, die auch offensichtlich Auswirkungen hatten, noch lange weitergespielt haben, teilweise Spiele zu Ende gemacht haben und da waren doch der ein oder andere Spieler bei, wo ich sage, der hätte niemals weiterspielen dürfen und ähm, wo man eben auch sagen muss, also in der NFL hätte der nicht mehr gespielt. Mhm. Weil da dann eben äh, das Protokoll da gewesen wäre, er sich hätte untersuchen lassen müssen von unabhängigen Ärzten, die da einen sehr strengen Katalog haben, nachdem die arbeiten und äh, so jemanden dann halt eben rausziehen würden. Mhm. Und es hat ja auch Studien gegeben, äh, wonach eben dieses cti was ja im American Football ein sehr großes Thema ist und äh, ja auch, ob das über den Film, äh, über den Concussion-Film gewesen ist oder eben auch in den letzten Jahren mit den verschiedenen Regeländerungen, mit äh, der helmet to mit regel in der NFL der Targeting-Regel und so weiter, ähm, da schon verfolgt worden ist. Im Fußball ist das halt noch überhaupt kein Thema, aber trotzdem äh, ist aufgefallen, dass es diese Auswirkungen eben auch im Fußball gibt. Und mhm. ähm, dass da gerade bei vielen ehemaligen Profifußballern Profifußba eben auch Spuren später im Gehirn gefunden wurden, die äh, die dafür sprechen, dass das eben auch im Profifußball ein relativ weit verbreitetes Problem ist. Und da finde ich, da sollte man noch deutlich mehr sensibilisieren und ähm, da eben auch schauen, dass Spieler, die so offensichtlich mit Kopfverletzungen äh, beeinflusst sind und eigentlich offensichtlich äh, da mindestens eine leichte Gehirnerschütterung haben, dass man die dann eben nicht mehr aufs Feld lässt. Und da finde ich, da hat der Fußball auf jeden Fall noch viel nachzuholen.
3: Mhm. Ja, man hat es ja auch gesehen bei Frankfurt gegen gegen haben die spielt Köln, glaube ich. ne? Köln, ja. Ja, wo Chandler ähm, eine Platzwunde hinten am Kopf hat und dann Torbahn äh, kriegt, wie man das so schon nennt. Und dann sagt der Kommentator bei The Zone, ja, äh, Hut ab. Ja, das, ist, das geht ja auch schon in die Richtung, dass man sagt, ja, Hauptsache wir da spielen. Ähm, ich meine, ähm, warum warum ging es nicht, der wird glaube ich mit einer Halskrause vom Platz getragen auch. Ähm, aber ja, wer sich da auch interessiert dafür, wie damit umgegangen wird, ähm, dem empfehle ich dem Ed Netzer, dem äh, Max Jakob Ost zu folgen bei Twitter, der führt da so ein bisschen Protokoll drüber. Ähm, zweites Thema, was wir noch haben, ist, ist eigentlich ein Thema, was bisher nur auf Gerüchtebasis äh, ist, nämlich die Hitzesberger Nachfolge, nämlich zum einen als Sportvorstand einmal und als ähm, als Vorstandsvorsitzender, ich glaube Vorstandsvorsitzender, der geistert, der, ähm, weiß nicht, welche Position der bei Regensburg hat, ähm, herum ähm, der Mensch und ähm, ja, Sportvorstand wird ja spekuliert, dass das die Tat vielleicht die so Rolle als ähm, als Sportvorstand übernimmt ähm, und dann eine von beiden Rollen aufgelöst wird, also entweder Sportdirektor oder Sportvorstand, also dass er halt quasi eine Ebene nach oben rückt, aber das gleiche weitermacht. Ähm, Matze, wie, also zum Thema Vorstandsvorsitzende, können wir eigentlich noch nicht viel sagen, weil es echt nur sehr spekulativ ist. Ähm, was, was meinst du zum Thema Beförderung müssen den Tat? Oder was, was würdest du davon halten, wenn man das machen, so machen würde?
2: Ähm, also ich würde sagen, das ist, wie man so schön sagt, ein No-Brainer. Also ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, Sven Mislind hat äh, auf jeden Fall äh, diesen äh, Posten angeboten bekommen sollte. Ähm, man weiß ja nicht genau, äh, da hält er sich ja selber auch ein bisschen bedeckt, will er das überhaupt oder, oder will er lieber Sportdirektor bleiben? Mm. Aber... Ähm, auf jeden, also schon allein aus aus Gründen der Wertschätzung für seine bisherige Arbeit, ähm, denke ich, sollte er auf jeden Fall das, sagen wir mal, das erste Zugriffsrecht haben. Und ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, dass er für diesen Posten ja, ähm, ja also allerbestens geeignet wäre. Von dem her würde ich das absolut befürworten. Und ob man dann nach wie vor noch einen Sportdirektor braucht oder nicht, das müsste man dann sehen. Aber auch da hätten wir ja möglicherweise mit Thomas Krücken ähm, oder mit, mit äh, Rüd, ich weiß es nicht, wie er mit Vornamen hm. heißt, Markus. Ähm, Markus Rüth genau, ja vielleicht auch schon ähm, Anwärter, wo der intern in Frage käme, ja, ja, also ja. Ja, ja, ja
3: Schauen wir mal, wie das weitergeht, das ist denke ich, auch noch ein Thema also es wird mit Sicherheit nicht bis Oktober 2022 ein Thema sein, aber ich glaube jetzt am sechsten am Spieltag und Ende September 2021 ist dann auch sehr viel spekulativ, schauen wir mal, wie es da weitergeht Schauen wir nochmal mal kurz auf unser Tippspiel. Da führt momentan der MacRio mit 82 Punkten vor, Clano mit 81 Punkten und 87,93 mit 78 Punkten. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt bei dem, was wir hier tun, äh, anderthalb Stunden fast, dann nicht ganz, eine Stunde 20 über 0 zu 0 reden, dann könnt ihr das gerne <lacht> entweder mit einem deinem Betrag auf Patreon tun. Ähm, kleiner monatlicher Betrag geht schon bei 1 Euro los, beziehungsweise äh, mittlerweile könnt ihr auch in, in Euro überweisen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne via Patreon mit unregelmäßigen Beiträgen unterstützen. Das hilft uns, den Podcast am Laufen zu halten, ähm, das ganze Hosting und die ganzen laufenden Kosten zu decken... und gegebenenfalls auch mal neue Mikros zu besorgen, wenn die alten den Geist aufgeben. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr das auch auf anderer Weise tun. Ihr könnt uns bei Apple Podcasts eine Rezension hinterlassen, eine Bewertung, die Rezension, die lesen wir dann auch vor... Den Podcast. Ansonsten könnt ihr auch gerne so Leuten weiter sagen, dass es uns gibt, was ein Podcast ist, wie man ihn runterlädt. Jetzt, wo man auch wieder ins Stadion kann, ist das vielleicht ein gutes Gespräch. Das ist ein Thema für die Halbzeitpause. Und ansonsten findet ihr natürlich auch weiterhin unseren Blog rund um den Postung.de und den Podcast gibt es bei Spotify, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und uns findet ihr natürlich auch auf den gängigen sozialen Netzwerken. So, dann ist es an der Zeit, unsere Gäste zu verabschieden. Zunächst mal vielen Dank an dich, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute mit uns übern, äh, über den VfB, Ich ich ja gesagt, über das Spiel zu reden, über den VfL und den VfB. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du da warst und sag doch mal vielleicht kurz, wo man dich findet und äh, was du noch für Projekte hast, die du vielleicht hier ähm, be bewerben willst.
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Äh, war ein spannender Ausflug mal in die äh, Fußball-Podcast-Welt, weil auch wenn ich selber einen eigenen, also nicht einen eigenen Podcast, sondern einen Vereins-Podcast äh, mache, der ist aber halt auch nicht äh, im Fußball, sondern eben auch im American Football angesiedelt. Das heißt, ähm, große Fußballprojekte werdet ihr mich gar nicht großartig finden. Also da findet man mich auf Twitter, auf dem Händel, der ja äh, schon am Anfang angesprochen wurde. Aber ansonsten, äh, ja, im Football-Twitter findet man mich relativ viel. Da findet man mich mit dem Purple People Talk Podcast, also Minnesota Vikings, was ja auch mit der Kontakt war, äh, durch den ich hier hingekommen bin, weil das auch jemand ist, der äh, mir auf Twitter wegen meinen, Fu wegen meinen American Football-Projekten naja. folgt. Ähm, und ansonsten noch beim deutschen American Football-Blog Leadblogger da bin ich halt auch unterwegs. Ansonsten, äh, ja, generell auf Twitter relativ viel, ob das jetzt American Football ist, Fußball ist, hin und wieder auch mal was Politisches. Aber ansonsten äh, war es das eigentlich von den Plattformen, wo man mich findet.
3: Sehr gut. Also wenn, ihr den, den, wenn euch der VfL interessiert oder die Vikings oder Football im Allgemeinen, dann äh, folgt dem Jonas. Und auch an dich, äh, Matze, vielen Dank, dass du äh, heute bei uns dabei warst und über den VfB geredet hast. Äh, wo findet man dich denn im Internet? Und äh, was hast du vielleicht noch, was, was möchtest du noch bewerben an, an Projekten, denen man folgen kann oder die man hören kann, lesen kann, wie auch immer?
2: Ja, vielen Dank. Es war mir eine Ehre und eine Freude. Ähm, ja, ich ähm, mir geht es ähnlich wie im Jonas. Ich habe auch keinen keinen eigenen Podcast oder eigene Internetseite oder Ähnliches. Ich bin, wie schon gesagt, halt auf Twitter aktiv, wobei das mit äh, Twitter und mir auch äh, immer so ein bisschen eine Art äh, Hassliebe ist. Also wenn die Diskussionen um den VfB nicht wären, dann ähm, hätte, ich äh, hätte ich mich wahrscheinlich schon längst wieder abgemeldet. Ähm, und ähm, ja... Äh, Ansonsten, ja, auf, auf äh, Facebook bin ich auch noch aktiv und äh, ja, aber das ähm, ist so das, ähm, wo man was von mir lesen kann und ja, ich finde es äh, witzig, Jonas, dass du ausgerechnet die Vikings äh, unterstützt, weil äh, in Minnesota war ich schon mal. <lacht> mhm. Da schließt sich der Kreis hier im Podcast. Ja. Sehr schön. Das ist <lacht> schön, mhm. hätte man diese Podcast folge nicht beenden können. Wir sind wieder wirklich am
3: Ende angelangt. Wie ähm, in jeder Woche bedanke ich mich für euch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche nach Ciao. 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 Ciao.